1: För varje gång när jag nämnt att jag födde med barnmorskor eller att jag skulle föda med barnmorskor så var det Ah, oh, going natural. Alltså det var mm, alltid att det okay, var lite okay. hippy.
0: Just det. Hallå, hallå, hallå! Vattnet går här, coming to you denna måndag. Vattnet går är ju gravidpodden som drivs och leds av mig, Nina Campioni. Och vi är faktiskt inne på sluttampen av poddens sjätte år- Galet alltså. Helt otroligt. Hur kan tiden bara rusa iväg så där? Jag fattar verkligen inte. Och värre blir det när man har fått barn. Minst sagt. Jag hoppas att du är riktigt peppad på ett härligt avsnitt som kommer till dig ända från New York där supermodellen och numera dolan Sabina Karlsson bor. Sabina berättar här om sin resa till föräldraskapet som inkluderar hur det är att föda barn i USA, att vara gravid under en pandemi och planeringen av en hemmaförlossning. Och som vanligt har vi världens bästa gudarna Abascal med oss men nu välkomnar jag Sabina Karlsson. Um, nu kommer vi chocka lyssnarna här om att jag kommer ut som hel smålänning eftersom jag pratar med dig Sabina. Exakt. <laughs> Nej men det är verkligen så med mig och dialekter. Jag kommer från Småland och den, den hörs allra mest när jag pratar med någon annan smålänning. Så nu kör vi. Du <laughs> Sabina vi pratar, jag sitter i mitt sovrum och du är i New York där du bor. Det är långt mellan oss men det digitala livet gör ju att det ändå känns som att vi sitter framför varandra, nästan. Ja. Du, du har två barn. Hur gick dina tankar kring att bli föräldrar innan du blev förälder?
1: Uh, ja, men jag har nog alltid känt att uh, jag vill bli förälder. Uh, och att jag vill ha barn. Det har varit väldigt självklart för mig. Sen så är det ju alltid speciellt att uh, när man väl ska bestämma sig för det. Bo i New York uh, mm. med mitt jobb som modell. Att jag inte riktigt ha ett schema att jag aldrig vet var jag är någonstans så är det Just ju väldigt det. svårt att eh, tänka sig in hur det ska vara med att ha ett barn på det mm, mm. och med, med vård och, och så vidare men eh, jag, vi kände väl både jag och min man att alla andra klarade det som är frilansare och jobbar inom modindustrin så då måste vi också göra det mm. så att, eh, ja, det, var bara, det var ju ingenting som vi skulle kunna välja bort Nej. så att eh, för oss var det ju självklart
0: och var det självklart att eh, borde ni bor, så att säga? När ni väl eh, kom in på familjetankerna? Eh, ja, eh, vi
1: bodde ju redan här eh, i New York då. Mm. Och eh, för mig fanns det liksom inte eh, något alternativ att flytta hem. Mm. Eh, tankarna var ju kanske om man skulle vilja föda i Sverige. Just det. Men däremot så... Blir det lite omständigt också. För då behöver man ju åka hem en viss tid innan. Mm. Eh, ska man bo sina föräldrar då. Liksom I sitt gamla tjejrum. Och mm. Med nyfödd och mm. man. Och det, det kändes inte optimalt. Och sen så ville vi ju också såklart. Att vårt barn skulle få amerikansk medborgarskap. Just det. Eh, för att eh, vi båda är på green cards. Så... Eh, då hade ju endast barnet fått det,
0: det. Eller
1: endast, men det hade fått green card. Ja, ja. Men det blir en eh,
0: extra trygghet, förstår jag.
1: Ja, precis. Mm. Så att, ja, nej. Det är, för oss var det självklart att stanna kvar i New York. Och mm. varför tror jag också är för att eh, jag har kommit så pass långt i min karriär som jag gjorde att jag känner mig väldigt trygg. Mm. I, på min, den plats jag är. Liksom. Mm. Eh, vilket underlättar ju då när man ska få barn så att man vet att man
0: kan lösa Nanny och så vidare. Och, Just det. Och, och, och. Du, eftersom ditt yrke är så specifikt och handlar så mycket om utseende och sådär, hur var det att liksom, jobba med det du jobbar och samtidigt ha en liksom, kropp som är plötsligt? Inte gör som du kanske vill att jag ska göra. <laughs> ja, precis, exakt. Ja, och det var man ju nervös över innan. Just mm. att man
1: säger, när kommer det att börja synas? Mm. Um, är det efter två månader? Kommer jag sluta jobba då? Um, då? Därav, i och med som modell, har du ju ingen månadslön. Så att det är ju bara efter varje uppdrag och jobb mm. du gör. Mm. Så det var ju väldigt många frågetecken. Men, um, så det var ju lite en, en press på en. Eh, som man inte kan påverka såklart. Men lyckligtvis mm. så är ju min industri- mm. så pass att den har ju ändå utvecklats- och är lite mer accepterande nu- med
4: kroppstyper
1: mm. och att man, kropp, kroppen förändras- och man mm. går upp i vikt och ner och så här. Så att eh, det, 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 det funkar väldigt bra för mig. Ah. Eh, gjorde det. Min agentur här i New York Jag Models- de är väldigt också accepterande- och skulle aldrig sätta någon press på mig- av att min kropp förändras. Utan Just de bara stöttade mig genom hela mm. eh, graviditeten. Eh, sen syntes det ganska sent på mig. Med min första eh, graviditet. Jag tror att jag, När jag var sex månader gravid så gick jag fashion week. Oh, wow. ja, och ingen visste att jag var gravid. Förutom eh, My, Michael Kors själv. För att oh. de gör ju fittingen och allting. <laughs> när de provar kläder. Uh, eh, så att, jag hade tur. Ja, jag hade tur att... Att jag inte syntes så mm, tidigt mm. som modell i alla fall.
0: Men det är intressant det där du säger också. För det är ju någonting som man själv också sa, som konsument. Och, och jag har ju också jobbat mycket med modeindustrin här i Sverige. Att det liksom har börjat förändras ganska mycket. Och man ser ju ofta liksom gravida modeller. Både på catwalk och på omslag. Och, och ja. även liksom inte bara trådsmala längre och så vidare. Uh, men, men då tänker man ju också så här. Oh, Gud undrar om det bara är en trend. Eller tror du att det är liksom här för att stanna lite, eller hur känns det? Hur känns det i branschen?
1: Ja, det är absolut här för att stanna. Eh, jag tycker att... I början så kanske man tänkte att det här kanske bara är en trend. Mm. Vet, när hela plus-size-grejen kom mm. och att man skulle eh, passa in i någon slags ram. Eh, mm. För då hade jag själv då börjat jobba som plus modell som mm. eh, industrin... Eh, Kategorisera det som. <laughs> eh, och det var väldigt svårt för mig också för jag var alltid för smal så att jag var alltid tvungen att eh, antingen använda paddings när man liksom mm. gör sig större och lägger mm. in liksom illägg. Medan mm. eh, nu så är det ju med att folk bokar mig för den storleken jag är och för den modellen jag är. Just det. Eh, och jag skulle jag, jag tror inte att samhället så så eh, skulle jag inte acceptera att vi skulle gå tillbaka Nej. till att eh, endast ha en eh, kroppsideal, så inom mode. Eh, för att jag menar med Instagram, sociala medier allting, alltså det alla är på. Eh, mm. Företagen mm. och vara mm. inkluderande och så vidare mm. på alla håll. Mm. Så att, jag, jag tror verkligen att det här är här för att stanna. Det, jag ser inte någon annan någon annan någon, eh, något okay. annat utfall. Liksom.
0: Det låter ju optimistiskt och underbart, äntligen, kan ja, man väl säga. Precis. Ja, det kan man verkligen säga. Ja, ja, eller hur? Men tillbaka då till din första graviditet. Som sagt, det syntes inte i alla fall på utsidan på en tid, men hur mådde du? Eh, första månaden så var det här illamående.
1: Eh, och att jag inte var sugen på att äta så mycket. Eh, men det varade nog bara en månad. Skulle mm. jag vilja säga. Mm. Sen så... Jag vet inte om det var att jag var så upptagen med att jobba. Och jag reste. Att jag inte hann tänka för mycket på hur jag mådde. Mm. Eh, I en balans såklart. För det, man vill inte ha för mycket att göra heller när man är gravid. Man måste ju såhär, gå in i sig själv. Men... Eh, så att jag, jag hade en väldigt bra graviditet. Mm. Jag har inte så mycket att klaga om över det, mer mot slutet såklart. När det brukar bli tungt mm. för alla, de flesta. Just det. Men i och med att jag älskar mitt jobb så himla mycket och kunde jobba så länge. Mm. Jag gjorde en editorial för Vogue en vecka innan jag födde om min wow. son då. Ja. Så var det tror jag att det hjälpte mig också under graviditeten att bibehålla den delen av mig själv. Alltså min identitet, att mm. få jobba.
4: Mm.
1: Eh, hade jag blivit hemma för länge och suttit och väntat så tror jag att jag inte hade njutit lika mycket
0: mm.
1: av graviditeten. Mm.
0: Hur upplevde du liksom systemet där i New York och USA? Alltså med jag tänker, liksom, träffar och checkups ups och, och förberedelse för förlossning och så?
1: Ja det är ju ett kapitel för sig. För att det är ju så overwhelming. Det är alldeles för mycket. Som mm. man måste ordna med. Mm. Så det är väl det, det var väl nästan mest äh, stressfullt skulle jag säga. Äh, med att ett, kolla upp vilken försäkring du har. Mm. Och då har man ju en privat hälsoförsäkring. Mm. Äh, som också är att man måste nästan vara utbildad inom det för att förstå. <laughs> om man ja. har en bra eller ja. om det, äh, vad allting innebär. Och sen så ska du ju då se så att det är stället, om du vill föra på ett äh, sjukhus, så att de accepterar din, tar emot din mm -hmm. försäkring. Mm. Äh, och sen kan det ju vara till och med så att du måste kolla så att den... Äh, Personen som du ska gå till, ta emot din försäkring mm. också. Okay.
0: Så det är många som jobbar
1: ja, ja, väldigt mycket. Så att det, det tyckte jag, alltså som svensk. Nu har ju inte jag varit gravid i Sverige och varit med i systemet där, men det låter väldigt mycket enklare i Sverige. Man tecknar en extra försäkring på mm. 2000 kronor, mm. eh, och sen så är man gravid och går till sin barnmorska mm. och så här. Men eh, här får man ju verkligen. Ja men gör sin research och eh, som Dola trainee som jag är så hade jag mina kontakter och började fråga runt. Eh, och pratade bland annat med min blivande dola då. Mm. Eh, som då kunde hjälpa mig med rekommendationer och fråga lite om vad det var för typ av förlossningsplats jag ville vara på och, det. och så vidare. För du så det var ju redan, väldigt hjälpt.
0: Ja förlåt, för visste du redan från början att du kände att du behöv, ville ha en dola med dig. Absolut, mm. absolut.
1: Ja. Eh, då hade ju inte jag inte utbildat mig till Dola men eh, jag hade ju varit på många eh, events och föreläsningar och så så mm. att jag tyckte verkligen att, eh, det, att det, eller jag förstod vikten av att ha en Dola mm. på plats mm. eh, redan då. Det
0: var rätt vanligt jag, där också eller?
1: Det är, det är vanligt skulle jag säga mm. Mm. att ta en dola. Eh, det är inte alla som har möjligheten att ta en dola eh, på grund av eh, ekonomiska anledningar. Mm. För det kostar just att. Eh, så finns det vissa doler som gör det pro bono. Mm. Eller för vissa kanske unga, unga mammor och så vidare. Mm. Mm. Som kanske inte har den eh, finansiella eh, delen. Eh, men... Eh, Ja, det, det kändes bara helt naturligt för mig att ha en dola. För mm. att hon, hon hjälpte ju mig så mycket med att du kanske ska gå till den här praktisen eller till den här stället där de har barnmorskor. För för mig var det, jag ville ha föda med barnmorskor. Mm. Eh, för här i USA så är det ju så att man föder med sin, en läkare Just eller det. en gynekolog. Liksom.
0: Just det. Så då, det ska man ju också då välja? Att antingen vara ja. barnmorska eller <laughs> gynekolog eller läkare?
1: Ja, ah, de flesta skulle jag säga eh, väljer en OB, då, ja. eh, liksom, eller läkare. Eh, för varje gång när jag nämnt att jag födde med barnmorskor eller att jag skulle föda med barnmorskor så var det, ah, oh, you're natural. Alltså det var alltid att det var mm, okay, lite okay.
0: hippie Just
1: det. att föda med barnmorskor. Okay. Eh, medan man förklarar att det är så alla, <laughs> de flesta gör i Europa och många andra delar av världen. Ah. säger ju USA... Eh, Ibland lite har en annan syn på saker, kanske. Eller vana.
0: Men det här om man då säger att du ville välja eller valde att köra med barnmorska, innebär det då att man inte får. Att man inte har möjlighet till viss typ av vård? Typ kan inte få ett epidural? Ja. Eller, eller liksom någon Eller några såna regler kring? Nej, nej, utan
1: då handlar det mer om att man ska se till att välja en. Um, ett ställe, då en mottagning som har barnmorskor som du går till för alla dina prenatal besök. Mm. Och sen så måste du då se till så att och veta att det sjukhuset där de här barnmorskarna jobbar på under skift mm. att de, det sjukhuset accepterar din försäkring. Just det. Så att det är ju väldigt mycket det är inte bara att hitta rätt barnmorska men sen också se till då att du har rätt försäkring ja. på det, för det sjukhuset. Mm. Eh, så du kan absolut få epidural och all, mm. allt mm. annat och mm. all vård så länge du har försäkring. Just det.
0: Mm. Gäller. Mm. <laughs> Bästa dubbelkäka. Ja, <laughs> ah, det kan man ju säga. <laughs> men du, När du närmade dig förlossning, där då, hur, hur, hur såg du på det? Kände du någon nervositet eller rädsla? Eller hur var dina tankar?
1: Jag har ju, eh, Tidigare, bara för att eh, fatta mig kort, så har jag alltid varit rädd för att föda. Mm. Jag har alltid tänkt att jag kommer vara den som behöver gå i samtal och behöva förbereda mig inför tjejsarsnitt- men med tiden, eh, under, under tiden som jag har intresserat mig mer av hela förlossningsvärlden så har ju jag kollat på så mycket videos, mm. alla serier man kan kolla på, mm. Youtube att sönder, liksom mm. all, allting. Så att eh, jag var ju så himla taggad inför min förlossning, jag var, ja, jag var så förväntansfull jag var, mm. och kände verkligen att jag förberedde mig mentalt och fysiskt inför den. Mm.
0: –Härligt. Mm. det
1: var, –Det väldigt härligt var det i och med att jag kom från det stället att jag var väldigt rädd. –Precis, just det. –Så var det väldigt skönt att jag kunde komma dit då. Mm, äh,
0: –Verkligen. Mm. –Ska vi ta oss till när, när det började hända något då?
1: –Precis. Äh, så jag var äh, beräknad äh, i mitten av juni. Mm. Äh, och... Äh, det är ganska varmt i New York på sommaren. så. skulle säga det, det är
0: riktigt hett där.
1: <laughs> ja, det var väldigt varmt. Så det var väl säkert 30 grader här då. Mm. Um, och detta var... Um, ska vi se, sex dagar innan BF. Mm. Um, så var vi hemma. Det var helg. Jag och min man var hemma och... Jag hade ju en lång lista som många gravida har. Som man ska bocka av allting man ska göra. Mm. Uh, och det sista på min lista var att vi skulle hänga upp en tavla. Mm -hmm. Som bara stått ner på golvet. Så vi ringde upp vår uh, vaktmästare. Eller de har så här maintenance i byggnaden. Som kom upp och skulle hjälpa oss. Mm. Uh, och han satte upp den och jag bo bockade av eh, punkten på listan. Och sen var det, jag tror det var kanske 30 minuter senare så fick jag min första verk. Nej, eh, nu vet jag inte om det har med listan att göra. Men eh, det är lite komiskt liksom. Ja, eh, kroppen bara, okej okay, nu, nu är det då. Nu, nu hänger tavlan där den ska. Eh, så då var det lite mensverkskänsla jag fick då. Mm. Eh, och innan dess så hade jag inte haft några förverk Mer än lite... Äh, lite här Braxton Hicks mm. så svårt för mig nu för när man har varit gravid i ett engelsktalande land så det är, så är det svårt det. att veta vad man säger på ja, men
0: exakt. Ja, svenska men det är bara att köra på, vi kan alltid förtydliga i efterhand, men jag tror just Braxton ja. Hicks tror jag ändå, för det står ändå en del om det även i de svenska gravidböckerna ja, okay. jag tror det kallas ja, det bra. också, även om det säkert finns något annat svenskt ord, men det är inte helt ja. okänt i alla fall Vad är Braxton Hicks och var kommer det namnet ifrån egentligen?
5: Braxton Hicks, det är sammandragningar eller förverkar som oftast börjar någon gång i andra trimestern, alltså tredje, fjärde månaden. som kommer och går. De blir inte starkare och inte tätare och så kan du hålla på så där i, någon, i alltifrån en kart och så sedan så lägger det av och så slappnar det av så det händer ingenting, ibland kan det hålla på längre och så vidare. Det kommer och går, men det är inte så att, att det startar drar igång något förlossningsarbete och själva här blir inte påverkad och så vidare. Däremot så finns det vissa kvinnor som upplever det som obehagligt och blir oroliga. Men, men det kommer att gå, och det är vanligare hos omföderskare än hos förstföderskar. Jag tycker att man kan också mm. kalla det för förverkar. En del säger också att Jackson Higgs är att kanske inte hela limoden drar ihop sig utan kanske en viss del av limoden som blir hård. Att det blir en sammandragning med resten av huvudet, så det kan se lite olika ut om du ska säga, när kan det här förekomma mer? Ja, det om man rör mycket på sig och byter positioner och så, så, så kan det uppträda mer. och om man har en fylld limblåsan så, så, så kan det också göra att det, limblåsan trycker på limblåsan och retar på till att det här sammantrag men det är helt helt okej att ha det med men, och av kissa så
0: vi just det, vet du var namnet kan komma ifrån?
5: Ja, vad tror du? En manlig, ja. en manlig doktor i England. Självklart. <skratt> och de var ju tvungna att sätta dit sitt eget namn.
0: Förstås. Ja, precis.
5: <skratt> I så mer bekräftade än andra.
0: Eh, så kan vi säga. Från och med nu kallar vi det för gudarna Baskal. Eh, Syndrom <skratt> eller något sånt. <skratt>
1: Uh, nej men uh, då började jag känna lite sammandragningar Eller lite mer som mensverk uh, Och i och med att det här var min första uh, graviditet Så visste jag ju inte vad det Om det bara var liksom att det förberedde sig Jute. och så vidare Så att ja, uh, jag tänkte inte så mycket på det Men vi var på väg och skulle gå ner och handla lite snacks till uh, förlossningsväskan mm. Men så sa jag till min man att Nej men jag lägger mig ner lite så tar jag det lugnt Så kan vi gå sen mm. Eh, och då var det klockan fyra på eftermiddagen. Eh, och sen så blev det ganska intensivt, eh, väldigt snabbt. Mm, mm. Eh, som först ska tänker man att det kommer ta lång tid, du kommer, alltså, du kommer, det kommer ta dagar. Mm. Men så var ju inte fallet för mig. Utan, eh, min man ringde lite nervöst till min barnmorska och till min doula och sa att okej, okay, alltså, nu kommer verkligen vara var 50 minuter. Mm. Och har varit så ganska konsekvent ett tag nu. Eh, och de sa, ja men det är ingen fara. Liksom, låt henne det, det tar tid det här. Mm, och det, mm. det är bara att ta det så lugnt ni kan. För eh, fråga
0: fråga, hur, hur är det liksom ja. i, i New York? Liksom, hur långt typ har man till, sjuk, till sjukhuset? Eller dit du skulle föda? Liksom, kan, man, kan man sitta fast i trafikstockning och sånt? ja
1: Jo, det kan man ju. för ja. det är ju liksom... Eh, ett scenario som man inte kan påverka. Men ändå liksom ja, väldigt jobbigt om det sker. Mm. Detta var en söndag eh, eftermiddag. Mm. Så att det var inte så jättemycket trafik. Men eh, 20 minuter tog det för oss. Okay. Eh, mm. Med Uber mm. till eh, BB. Just det. Okay. Eller till sjukhuset. Eh, men, eh, ja, men verkarna kom liksom... Täter och täter. Och jag förstod att nu är det någonting som händer. För så här kan ju inte jag gå runt i flera dagar. Alltså jag tänkte så här. Min, min tanke var ju att jag ville ha en, äm, alltså en förlossning utan någon, någon smärtlindring. Mm, mm. Äm, då jag hade tagit hypnobirthing-klasser. Okay, äh, tidigare. Mm. Äh, så det var min inställning. Men jag tänkte så här. Herregud ska jag känna så här i flera dagar, det går ju inte, då är det epidural i mig på en gång mm, mm. Ehm, så då förstod jag ändå att nu är det någonting som är på gång Just det. Ehm, och verkarna kom oftare och oft, tätare och tätare eh, och var ner på fyra minuter eh, tre minuter ehm, och då sa min man liksom att eh, till min barnmorska att, Nej, men nu måste vi nog åka in för det här, det här liksom, nu, nu känns det alldeles för tätt mm. ehm, och jag sa ju till honom ring en ambulans för att jag kände bara jag orkar inte tänka att jag ska hoppa in en Uber, liksom åka ner. Vi bodde på 23 våningen då mm. och bara i mitt huvud så kände jag bara det var som att jag skulle gå ner för en trappa i ah, 23 våningar Men <laughs> givetvis så har vi fancy
0: hiss men ja, det, det jag bara. Ja, men ändå känslan så här, helt oh, det går bara liksom inte.
1: Nej men jag bara det går, alltså jag mm. kände som att jag var mil mil ifrån sjukhuset mm. um, och jag önskade att jag bodde i veckor då kom jag ihåg att ja. jag bara tänkte hur det smidigt det skulle vara mm. um, men så. Uh, oavsett så uh, lyckades min man få med mig ner uh, och genom lobbyn och ut i en Uber så jag låg i baksätet um, uh, av en, en ganska stor bil för han var ändå smart nog att beställa en SUV så att mm -hmm. där låg jag i baksätet och tog verkar Um, och uh, ingen inte för mycket trafik så vi kom dit efter 20 minuter uh, till sjukhuset och uh, då började de ju med hela processen av att liksom, uh, ta in en då ju mm. um, och då så skulle det första vara att de uh, bad mig ge ett urinprov mm -hmm. alltså att man skulle en sample okay. vilket för mig kändes helt så mitt uppe i en förlossning ja. och jag ska kissa en liten kopp
0: Precis. Vad skulle man göra det eh, för eller vad?
1: Jag antar väl att det kan vara om de skulle hitta protein i urinet ah, då, ja, ja. och om det är så här mm. har mm, eller något liknande. Eh, efter det så skulle de göra ett ultraljud eh, för att mm -hmm. se hur stort barnet var. Wow. Eh, och det kände jag jag sa till dem så här: I do not want to know alltså jag vill inte veta hur stort det här barnet mm. är. För att det här ska komma ut med mig mm. snart. Mm. Ja. Så det kändes inte så här motiverande. Att höra nej. typ eh, vikten. Och sen visste vi inte könet heller. Så att jag var mm. ju rädd att de skulle råka Just det.
0: se eller säga någonting med. Mm. Ja, och då var jag fyra centimeter när jag kom in. Okej. Okay. Men shit, för jag började fråga hur var det att liksom ligga och göra ett ultraljud. När man har verkar samtidigt. Det kan inte vara ett helt
1: nej härligt. Nej, men alltså det var det var... Ja, det, det förstår jag inte varför. Men det är nog lite USA. Kanske. Ja. Jag vet inte om det fungerar samma i Sverige. Men... Nej,
0: det brukar man ju inte göra. Eh, varken urinprov eller nej. ultraljud. Um, nej. Man är liksom ready to go när man kommer in. Ja. Liksom.
1: Eller hur? Ja. Exakt, Och skönt ja. att folk förstår det.
0: Ja. Eh, nej, men jag tror
1: att här är det lite mer att de är så himla att bli stämda. Jag tänker så är också det, någonting... det så här
0: säkerhetsgrej kolla vissa ja. grejer så att man inte kan bli beskyld för något sen. Exakt. Precis, ja. exakt. Mm. Så hade barnet varit för stort då enligt Just deras eh, mått så kanske de hade
1: pushat på ett tjejsavsnitt en det. gång och, ja. och så vidare. Ja. Eller varit beredda på det.
4: Mm.
1: Ja, nej men så då blev jag ju eh, fick jag ju komma in till mm. ett eget rum som mm. jag var fyra centimeter. Eh, och eh, där inne så fortsatte ju verkarbetet Eh, vattnet gick. Eh, och sen så var jag väldigt sugen på att duscha efter mm. det, om någon anledning. Mm. Eh, och eh, så jag satt i en. Alltså det här sjukhuset i sig var ju inte liksom alls. Eh, lyxigt, eller det är ett uh, public hospital så det är mm. inget private Just det. Um, det, var inte sånt Kim, Kim
0: Kardashian-svit liksom
1: Ja, ah, nej det var ingen svit <laughs> överhuvudtaget jag satt på en liten tråkig liksom, ja ta i pall och duschade iskallt, kom jag ihåg. Mm. Eh, av någon anledning okay. ville jag eh, duscha väldigt kallt.
4: Okay.
1: Ja, du ville det. Mm. Jag tänkte bara, gud din stackare. Ja.
4: Okay, ja, precis.
1: Det. Fanns inget varmvatten. <laughs> Nej då, men eh, så då fortsatte jag mitt eh, verkarbete där. Eh, gick över till sängen, låg där ett tag och eh, alltså på en och en halv timme så var jag han ute. Så, Oj, okej. Okay. Ja, så att eh, från fyra centimeter så öppnade det mig och han var ute liksom på en och en halv timme. Då. Wow. Så att allting gick ju väldigt fort. Ja, äm, men med det sagt så kunde jag ju behålla mitt lugn. Mm. Äm, för att jag kunde verkligen ta hjälp av andningsteknikerna som jag mm. hade lärt mig. Mm. Äh, genom min hypnobirthing mm. ähm, lärare. Och... Äh, jag hörde, för det är ett här teaching hospital. Så att de har ju studenter där. Och de mm. hade ju frågat tidigare ett formulär. Om jag var okej okay med att eh, studenter kom in. Mm. Och eh, som så här, doula trainee så vill jag ju verkligen att folk ska få lära sig. Och, och så vidare. Mm. Så då... Även att jag var väldigt mycket inne i mig själv. Så hörde jag ju hur min barnmorska sa att... Eh, ja, vi måste ta in folk så de får se hur en förlossning kan gå till.
4: Mm.
1: Just för att... Eh, Ja, men jag var ju så himla lugn. Alltså jag bara eh, andades ju. Eh, mm. Och det var det jag gjorde. Mm. Jag bad om epidural eh, vid ett, ett, ett slag så gjorde jag det. Men mm. eh, då hade bara barnmorskan så här skakat på huvudet till min man. Och Dola bara, nej alltså, hon kommer ju födas smart. Så att det här kommer liksom inte hinna med Nej. och så mycket riktigt så var det ju mm.
0: men det är så intressant det här med hypnobirthing också um, den tekniken för liksom hur kan man beskriva hur man känner för man känner ju smärta naturligtvis men man kan ändå gå in alltså hur, hur skulle du beskriva det liksom
1: mm. för många är det så här irriterande när jag beskriver mm. hur jag upplevde min förlossning mm. eller hur jag upplevde känslan av att föda för att jag inte säger att det var min värsta känsla oh, i mitt liv. Det. Och det var så här och så här. Um, för att uh, för mig var det typ som en... Som jag säger på engelska sensation. Alltså mm. inte så här amazing sensation. Men det var liksom som en känsla. som man, Eller en um, typ som en våg. Som man var tvungen liksom att bara mm. Mm. Uh, rida ut. Och det var absolut inte behagligt Eller att jag gärna skulle vilja känna den känslan varje dag.
4: Mm.
1: Men jag upplevde inte att det var ren smärta. Så som jag Nej. föreställt mig. Nej. Att födandet skulle vara. Att det skulle vara eh, hugg. Alltså jag har ju Just föreställt det. mig såhär. Hugg i magen och liksom eh, underlivet och ryggen och allting. Mm -hmm. eh, utan det var liksom. Eh, ja det var en sensation som jag var tvungen att liksom. Eh, ta mig igenom. Mm. Och det gjorde jag genom andningen. Mm. Um, och jag vet att många har ju pratat om, de säger ring of fire när huvudet ska yeah. ut. Uh, så det var ju nästan det jag var mest rädd över vet jag också varför jag bad om epiduralen. För jag visste att det har ju framför mig nu. Mm. När jag låg där. Mm. Uh, men samma där. I och med att jag kunde andas så bra och ändå behöll mitt lugn. Så tror jag att även där så kände jag bara det här trycket. Mm. Så jag kände ingen, ingen... Det liksom brände inte... Ja, jag, skulle, jag kan inte beskriva det som smärtsamt. Jag kan inte beskriva förlossning som smärtsamt. Jag mm. säger inte att det är behagligt. Men det är inte smärta för mig heller.
0: Mm. Otroligt ändå. Ja. Häftigt. Hur var det att liksom inser att den har kommit ut. <här> ja, <här> Hur kände du den <här> ute? Ja, det
1: kände jag. Uh, nej, men uh, da, uh, vi visste ju inte då vad det var för kön. Så uh, so det var ju väldigt kul att få se. Så var det ju en pojke mm. och det hade jag ju känt på mig hela tiden. Mm. Och jag har alltid så gärna velat ha en son, så för mig kändes det väldigt kul att det var det. Mm. Uh, men jag var ju nog mer så här liksom i chock av att, herregud, jag gjorde det. Mm. Jag gjorde det Eh, lyckades Med det målet som jag hade för mig själv. Eller förhoppningen av mm. att kunna göra det utan någon bedövning. Och att jag, jag gjorde det. Mm. Jag var bara så jäkla stolt över mig själv. Mm. Jag, sen var det ju ett extra plus att man fick ut en bebis. så att det här mådde bra. och liksom så. Här. <laughs> ja. Men
4: ja.
1: Jag tror att vi kvinnor har ju en tendens att vi har ju blivit uppskrämda hela våra liv. Liksom av att, hur illa det är att ja. föda. Och ja. hur det blir efteråt. Mm. Så att när man då tar sig igenom det och ändå kände att men herregud, jag gjorde det och jag är ju här. och mm. Så blev det liksom sån, sån stor känsla för mig. Mm. Eh, så att det var bara sånt lyckorus av mm. det.
0: Underbart skulle jag ja. säga. Ja, verkligen. Hur tyckte du att det funkade liksom med Dola och barnmorska och hela liksom systemet som du har liksom jobbat upp inför? Det? Eh, jo, men eh, min dola kom
1: ju- eh, alltså, i och med att allting gick så fort- men hon mm, hann ju till.
4: Mm.
1: Ja, hon hann ju dit. Mm. Eh, och, och så så att, det, det var ju väldigt skönt- att ha henne där. Mm. Eh, hon hade bra tryck- som hon gjorde eh, på min rygg- mm. under varje verk. Mm. Så att, eh, även att hon inte hade så mycket tid- att göra saker eftersom det gick så fort. Så det lilla hon gjorde- under den tiden- eh, var väldigt skönt mm. för mig. Och, mm. ähm, och även för min man. Han sa ju också att det var väldigt skönt att ha henne där. Det förstår jag. Och, uh. ja, och känna att vi var tre. liksom, mm. Att han inte var ensam. Mm. Och barnmorskan i fråga. Hon hade inte jag träffat tidigare. Okay. Äh, så hon var en av de som jag inte hade träffat. Mm. Äh, på mina checkups då. Mm. Men det, var, det kändes helt okej. Okay för min del. Okay. Ähm, Sen det, sköterskorna och så var väl inte direkt jätte, så, här personliga, så. Um, Men man har ju typ blivit lite van med det här i USA. Att mm. det är lite in and out. Mm. Att det är lite så. Mm. Det är inte direkt uh, den här mackan som man får i Sverige. <laughs> med en flagga och en glas nyponsoppa som jag gärna hade önskat ja, att jag ja. fick. Utan då var det liksom en torr bagel och lite så här. Just det.
0: Men hur funkar det sen? Då får man stanna liksom Hur länge man vill Eller, hur, eller vill de få i vägen hem så fort som möjligt Eller hur funkar det sen?
1: Eh, så har du vaginal förlossning så får du stanna två dygn mm, mm. Två nätter eh, Tjejsavsnitt fyra Okej okay. Så eh, som jag hade vaginal förlossning så eh, stannade jag två nätter och i och med att det här sjukhuset var ett public hospital och inte privat så var även det här privata rummet som man fick postpartum, det var gratis eller liksom mm. utan mm. någon kostnad mm. för privata rum på de flesta sjukhusen här i New York kostar ungefär ja, men 900 dollar så det är ju mm. nästan ja, men det 8000 kronor per natt ja. Ja, precis. Per natt. Ja, precis. Mm, mm, mm. Och då är det ju verkligen inte heller något lyxhotell. Lyx och sen är det inte så att det finns jättemånga privata rum så att även om du är villig att betala det så kanske du inte ens har möjligheten okay. att få ett.
4: Mm.
1: Så, att, så jag stannade kvar där i två nätter med, tillsammans med min man. Och det var det var väl lite så att de kom in och kollade den hela tiden. Mm. Det kanske de gör i Sverige med, men här är de väl extra noga återigen med att eh, se till så att de inte missar någonting. Vilket är, är bra ju. Men mm. när man är mm. så här nyförlöst och försöker sova lite så är det alltid någon som kommer in och skulle ta mm. en ja, ja. Kommer jag här igen? Ja, <laughs> ja precis. Ja. Eller ett nytt ansikte. <laughs> eller så här. Ja.
0: Ja. Hur mådde du då som, som nybliven? Föräldrar? Som eh, fysiskt
1: sett så eh, mådde jag väldigt bra. Mm. Jag behövde bara sy liksom, såhär, andra second degree tear. Mm. Liksom. Mm. Eh, och eh, jag återhämtade mig väldigt snabbt. Eh, jag vet när vi kom hem. Eh, jag borde väl inte gjort det men så här började jag städa och sånt eh, dagen efter. För att mina föräldrar skulle komma också mm. från Sverige. Mm. Eh, och absolut inte att de skulle sätta, de hade nog inte någon, några förväntningar om att ha nystäda lägenheten när de kom till oss. Men,
0: så jag var ändå, kunde vara på mina ben ganska snabbt. Mm. Uh, Det är också rätt vanligt att man blir lite så här uh, euforisk Liksom, de ja, första dagarna precis. efter att man bara springer runt som ja. en idiot. Liksom. Ta, ta igen liksom.
1: Ja, ja. ja exakt. Mm. Eh, men, eh, men däremot så försökte jag ju ta det väldigt lugnt och så, mm. och så vidare för att det, det är ju en omställning såklart mm. från kroppen att eh, allting från balansen kände jag var ju helt, mm. man hade ju ingen balans och mm. ryggen var ju som att någon hade kapat av. Det kändes som att det var ju liksom helt Svag. Mm. Alltså, jag hade ju ingen styrka i, i ryggen i alla mm. fall de första veckan eller två. Mm. Um, men däremot så blev det ju väldigt mycket eftersom det var ju väldigt alltså, ångesten som jag började känna
4: mm.
1: när man kom hem, oftast på kvällarna eller främst på kvällarna skulle jag säga. Mm. Var ju liksom bara så fort det blev mörkt ute så bara kände jag att det kom liksom som ett moln okay. över mig. Mm. Eh, för då blev jag orolig för mm. att nu är, det, nu är det nattskiftet kändes det som mm. eh, nu ska jag vara se till så att han klarar sig genom den här natten mm. eh, att han andas att det, ja, det var så mycket mm. grejer som jag kände, kände gjorde mig orolig mm. eh, så att eh, det, det var väldigt jobbigt och sen hade Sion såhär eh, reflux eh, mm -hmm. mm. sura uppstötningar och sånt Eh, som gjorde att han spydde då ofta, mm. och sen att det var väldigt jobbigt för när han gjorde det. Eh, och ibland så blev det att han nästan så här höll andan ja, när det kom upp och mm. att det kanske kom genom näsan. Mm. Eh, och då höll han ju andan och fick han ju panik av det. Och när man har sett det några gånger så vet, känner man bara men herregud, nu måste jag ju kolla honom hela tiden så att ja. inte det här händer. Mm. Eh, så att det, det var väldigt jobbigt. Det mm, kändes som jag att jag, jag hade ett ansvar på mig. Och, ja. Mm. Så, så den ångesten var inte, inte rolig. Nej.
0: Kunde du prata om den och liksom få stöd i det på något sätt?
1: Ja, min man är väldigt stöttande och så. Så Han förstod ju också det. Han mm. äh, Tyckte också att det var jobbigt till viss del. Mm. Eh, kanske att man som mamma har någon annan slags överbeskyddande mm, mm. Eh, känsla och band till barnet. Eh, pratade med min familj. Frågade min, eh, min sons läkare då, hans mm. pediatrician. Mm. Eh, vad, ska jag, vad ska jag göra? Hon bara, ja du får bara ha koll.
0: Ah, okay.
1: och alltså, mm. det, när hon sa det till mig, jag kände bara så det får inte hon säga till mig mm, för att
0: nej. ha koll
1: okej okay, ja. men då är det ju verkligen nattskift precis kan äh, inte
0: sova liksom.
1: eller nej. nej så att äh, det kändes som att jag hela tiden längtade att han skulle bli äldre mm, att det var kata. de sa men det piken när han är fyra månader så då längtade jag att han var fyra månader mm, mm. och sen aha när är det han sluta när är det de börjar andas med munnen
4: mm.
1: och det är väl i sex månader eller någonting Ja, men då längtade det efter det. Just det. Ja, men när han kan vända sig så att om han får något på ansiktet mm. att han kan mm.
0: Mm. ta
1: bort det. Mm. Så att det var lite så att man längtade, just kände det. jag, till en början efter just de olika... Det
0: Vi inte kunde eh, vara njuta i nyvet lite, liksom så.
1: Nej, precis. Mm. Att det var lite så eh, under dag. Dagarna så var det ju lugnt. Men mm. det är just det kvällarna mm. tyckte jag var, det. var det jobbigaste. När vargtimmarna ja. började komma liksom.
0: Ja, precis. Affi, ja, ja, jag kan, kan känna den ångesten. Jag tror många kan känna ja. igen sig i det, verkligen. Ja. Ja. Reflux är ett ord som man hör lite då och då. Vad är det egentligen, och hur, hur vanligt är det?
5: Reflux är att man har sura uppstötningar. Och Då kan man då säga så här att, att den övriga magmannen är ju inte helt tät. Så att därför så, så kan det ibland att maginnehåll kommer från, från magsäcken och upp till matstrypen. Att det här har man ju även när man inte är gravid. är ju det här vanligt så att säga. Mm. Att alltså, man tittar på, på anatomin så är det ju så att... att Magerstrypen går igenom själva diafragman uppifrån ner till magsäcken alltså mellan bröstkorgen och buken. Då är det det här hålet däremellan, övergången där, så kommer övre magmunnen. Och det är mm. den som inte blir riktigt tät. Och det här är då vanligare när man är gravid. Både hormonellt så säger man då att aktivitetshormonerna gör att, att övre magmunnen slappnar av. Mm. Så att, därför är det lättare att den inte är riktigt till. Och likadant trycket från, från barnet och trycker också på magsäcken som det är sin tur att få för att trycket på över blir större.
0: Vet du om det också är samma problem? Liksom, för det är många bebisar som också får reflux. Eh, är det liksom sa samma liksom problematik det här med alltså orsaken så att säga? Vet du nej,
5: nej, för vi, nu får du... Som mina tankar kring det hela jag tror inte att jag äter samma det när de äter för mycket att få i sig för mycket mat så finns mm. det inte plats och då tömmer de, jag tror inte att det är reflux på samma sätt som det är det här med, med halsbränna hos oss vuxna ja, på det. men det är klart att det blir ett ja. läckageuppgång för att tömma i för belastningen för, för, på magsäcken
0: ja men precis
3: JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50 on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
3: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: Men du, nu ska vi se så vi tar det i rätt ordning. Blev du gravid igen eller började du utbilda dig till dola innan du blev gravid för andra gången? ja. Uh.
1: Ja, ah, precis. Dola, jag utbyllde mig till Dola- mm. innan jag blev gravid andra mm. gången. Mm. Så kort efter att Zion uh, föddes- så gjorde jag min första- uh, workshop då. Mm.
0: Och vad var det som gjorde att du drog till det? Uh, nej, men jag har alltid- varit
1: intresserad av- eller uh, sen, inte alltid, men- uh, sen många år tillbaka då, så har jag varit intresserad av förlossningsvärlden. Uh, mm. uh, och jag kände att jag ville- lära mig mer om det. Och inte bara läsa mig till- på nätet eller via böcker- mm och då eh, rekommenderade min dola mig att eh, kolla in det här Mama Glow eh, som Latham Thomas då eh, driver eh, från Brooklyn, och då gjorde jag det och det bara kändes så rätt med alla grejer de står för, och mm. lite spirituella, och att de verkligen är såhär eh, advocate, liksom att stå upp för kvinnor och även eh, liksom women of color och, mm. och så vidare för att mm. de det ser ju, jag kan ju inte tala för Sverige. För jag har inte jättemycket kunskap och information. Men det jag vet här. Så är det ju väldigt. Alltså kvinnor är utsatta som det är. Men mm. alltså en svart kvinna i mm. New York i sig. Har ju tolv ju gånger, gånger större chans att dö. Under förlossning. Mm, än en vit svart. kvinna. Mm. Och det är New York. Och jag känner ändå att New York borde vara väldigt. Så här,
0: Känns ju ändå ganska upplyst. Och liksom. Ja. Ja, och så, framåt och, ja. Liksom och, och så här. Men mm. eh, så ja, det är liksom, hela den grejen är
1: väldigt. Eh, det är mer än att bara vara med på en förlossning och, och, och hjälpa någon och stötta. Mm. Utan det är som um, större fråga för mig också. Jag
0: förstår det. Det är helt vansinnigt när man hör det. Så alltså, det är liksom. Ja, <laughs> mm. ah, fyrigunta in. Nej. Ja, jag förstår verkligen att det blir en jättefråga på många sätt. Mm. Mm. Ehm, sen kom pandemin och du blev gravid igen. Ja, precis. Så det
1: var inte så här äh, i början graviditet av pandemin eller vad man säger. <här> <här> Utan det var så här Uttråkad. <här> ja, precis. Exakt. Uttråkad. Bara, nu måste vi ha göra något. Gör något. Eh, nej, men eh, så ja men, ny, vid nio år plusade mm. jag 2020. då mm. eh, Och det var väldigt planerat. Eh, liksom vår första mm. graviditet var väldigt planerad. Och kanske för att eh, jag och min man är lite sådana som personer. Men också det att som är mitt yrke så är det också lite så här en bra timing. Just det jag kände väl att jag eh, inte är lika väl, men jag kunde ju vara gravid i en pandemi för att jag reser ändå inte som jag brukar liksom, modindustrin är inte riktigt som den brukar Nej, eh, många företag här i USA har inte börjat plåta kampanjer mm. eh, som, normalt, som de normalt sett gör, så att mm. jag kände att jag inte skulle missa jättemycket mm. eh, med att vara gravid just då
0: just det. Äh, så, sen vet äh, jag, eftersom äh, vi har pratat innan, att, äh, det, att du började bli nyfiken på hemförlossning. Äh, kom det redan tidigare, eller var det när du blev gravid nu för andra gången?
1: Äh, så till en början hade jag inte alls hemförlossning på äh, agendan. Här. Utan jag visste att jag ville föda på något annat ställe, men inte sjukhus. Mm. Äh, och då är det ju inte så många alternativ, men äh, birthing center mm, äh, har de här det här... I New York. Vad innebär det? Ett förlossningscenter då, som inte är i detta fallet eh, ihopkopplat med något sjukhus, utan det är bara fristående, som är liknad lite mer en hemmamiljö. Mm. Och då träffar man ju också barnmorskor eh, under tiden man är gravid. Och sen eh, under förlossning åker man dit och Ja, checkar in på ett rum som är lite mer som hemma med säng och kanske mm. någon soffa eller man är egen toa och så vidare. Mm. Um, så det var det var min plan och mm. um, jag gick mina för, första två checkups. Mm. Ja, mm. Gick jag dit. Och um, just det här stället um, var nyöppnat på Manhattan. Mm. De har tidigare funnits i Brooklyn och nu hade de öppnat en location på Manhattan. Mm. Um, av någon anledning så kände jag inte riktigt... Personalen var jätte, jättebra, jag fick bra hjälp och så vidare. Men det var någonting som jag kände att här är inte... Det känns inte som att detta är platsen där jag ska föda. Mm. det. jag mm. kommer känna mig trygg. Mm. Eh, det, det låg liksom på andra våningen i en byggnad som var lite halvrolig- mm. eh, gardinerna hängde på tvären och sen mm. mitt över gatan var McDonald's det alltså, <laughs> okay. kändes så här min gud ska någon kolla, alltså, uh -huh. se någon uh -huh. in här eller uh -huh. ska man, alltså, och sen att man hör ju utifrån gatan och, och ja det kändes bara inte liksom. ja precis det var mm. mycket som inte riktigt stämde så mm. att, och det var ju lite jobbigt för jag sa ja men det var ju det här jag tänkte att jag skulle liksom, den här vägen jag skulle ta mm,
4: jag äh, men då
1: Ja, och då pratade jag med min dola. Återigen den dolan som jag hade vid mm. första förlossningen. Mm. Och Hon sa, men du har inte funderat på hemförlossning då? Och först tänkte jag, ja... Ja, alltså varje gång jag hör någon som säger att de har hemförlossning så blir jag ju lite så här. Åh gud. Det vill jag också. Mm. Eller att jag mm. liksom... Att jag kände att det är egentligen den, det jag borde göra. Alltså, för jag tror att man har sett så mycket när som dola hela sin feed. Det är ju liksom alltid så här mm. waterbirth, och, och så vidare som ser så härligt ut. Så att mm. eh, när jag började tänka på det mer så insåg jag att ja det är ju det jag ska göra.
4: Mm.
1: Så då började hon skicka olika eh, eh, namn på barnmorskor då, som gör hemförlossning. Mm. Så då började ju den researchen igen av att hitta rätt mm. barnmorska som mm. man klickar med.
4: Mm.
1: Och se till att eh, de accepterar din ta din försäkring. Och sen också att din försäkring- eh, bidrar med tillräckligt mycket pengar- för hemförlossning. Uh. För det är inte alla för försäkringar som eh, gör
0: det. Nej, det kan jag tänka mig. Mm. Men uh. eh, när jag börjar tänka på din- din första förlossning- så känns det ju rent liksom på pappret- som att du är liksom en optimal kandidat för hemförlossning.
1: Ja, precis. Och det, och det kände jag ju mig trygg i också. Mm. Att jag... Jag visste att jag klarade av mm. att föda. Sen vet man ju absolut aldrig. Liksom alla förlossningar och Precis. graviditet är olika. Så Sorry. man vet inte. Men mm. jag kände att jag ändå hade bra eh, förutsättningar. Mm. Mm. Och det kände ju de också, barnmorskorna. Mm. Mm. Jag hittar mina barnmorskor som är eh, två kvinnor då, som är i New York. Och eh, har jobbat, någon, en av dem har jobbat som dola tidigare. Som sen utbildade sig till barnmorska. Och den andra är barnmorska och lactation consultant. Och, ja, det kändes bara rätt. Och då, mm. det kände jag bara av att kolla på deras hemsida. Mm. Och bilder på dem att det kändes bra. Så att vi började ta samtal med dem via eh, Zoom. Mm. Eh, till en början. Eh, och det var så att vi hade de första eh, mötena mm. via liksom, digitalt. Just det. Då.
0: Ja, för nu är du ju liksom också mitt uppe i en pandemi. Så jag har så att allt inte... Var lika lätt som det brukar vara kanske rent med kontakter. Och Nej.
1: Alltså. Nej, precis. Och eh, någonting som jag också tyckte var bra med att välja hemförlossning. Och eh, att jobba med eh, mina barnmorskor var att de kom ju hem till dig. På alla, de flesta eh, kontrollerna.
0: Mm. Ja okej, okay, även kontrollerna. Ja, mm. så att
1: eh, det enda som jag började göra var att åka till sjukhuset för ultraljud.
4: Okej. Okay. Mm. Eh,
1: och det gjorde jag ju bara två, tre gånger Gjorde jag ultrajud mm. eh, Men annars så För hem home visits Så kom de alltid till mig okay. Och sen så varannan gång så körde vi via Zoom mm.
4: eh,
1: Och det var ju också väldigt skönt Att slippa utsätta för att sätta sig på tunnelbanan Eller hoppa in ja, i en taxi Och som mm. du säger mitt i en pandemi mm. Så kändes det bra mm. jag så det hur, ah.
0: hur mådde du Under din andra graviditet? Um, återigen illamående i början
4: mm.
0: sen
1: var det den här kroniska tröttheten som folk mm. har pratat om mm. som jag absolut inte kände med Zion mm. um, jag, jag kände bara nej men alltså det här, det här går ju inte alltså, om jag ska vara så här trött mm. hela graviditeten då kommer inte jag kunna jobba jag kommer inte kunna ta hand om Sajon. Mm. för att det var ju åt fruk alltså, min man lät mig sova ut och sen så gick jag upp åt frukost Sen var jag ju redo för att sova igen. Mm.
0: Ja, det är fruktansvärt när man är så där. Det är så ja. att man aldrig vaknar upp riktigt. Nej, det var. och jag tänkte... Hade jag inte
1: varit gravid nu så hade jag ju trott att jag hade någon riktig mm. vitaminbrist. Mm. För att det var liksom... Ja, var väldigt en ny upplevelse av trötthet. Mm. Men den lyckligtvis var det inte heller så länge. Så några veckor i en månad... Och sen återigen så mådde jag väldigt bra. Mm. I min graviditet. Mm. Äh, jobbade på. Äh, I den mån. Industrin. Just det. Äh, erbjöd mig ja. att göra.
0: Var du på catwalken äh, i vecka eller månad sex den här gången också?
1: <laughs> nej, nej, det var jag inte. Men jag, jag jobbade i månad sex ja. också. Äh, det gjorde jag. Jag jobbade upp till två veckor innan. Mm, äh,
4: Okej, okay. wow.
1: Jag födde den här gången. Mm. Äh, men... Äh, till en början, i och med att mitt jobb ändå innebär att man reser, mm. eh, en del, så då kände jag i första trimestern så tackade jag nej till alla resejobben. Mm. Eh, just med pandemin och hela grejen. Jag hade mm. inte vaccinerat mig då, eh, men vilket jag beslöt mig för att göra senare i graviditeten. Mm. Och det var innan de i Sverige rekommenderade det okay. för gravida.
0: Var det obehagligt, tyckte du, eller?
1: Ja, men det var det. Eh, jag är ju liksom vaccinerad- som alla, alla barnvaccinationer- eh, mm, som man tar och mm. så vidare. Men jag är kanske inte en person- som hoppar på vilken alltså vaccin som helst. Nej. Och sen då vara gravid- och sen ett nytt vaccin- så var det ju liksom bara... Mm. Nej, men jag trodde absolut inte- att jag skulle ta det. Eh, men i och med att jag är väldigt exposed- alltså exponerad mm. som, som modell- mm. när man är nära folk- mm. Äh, träffa olika människor hela tiden. Mm. Och många i min industri reser ju också. Just det. Så att det kändes bara att huvudverken av att vara orolig varje gång. Mm. Eller när jag fick ett mejl att någon på sätt var,
0: Just testades
1: positivt Just dagen efter. Ja. Så att äh, ni måste testa er mm. nu. Eller att min man som också som jobbar som fotoassistent. Mm. Så var han på sätt någon gång och... Mm. Eh, var någon där, produ producenten, som testades positivt mm. när han hade varit i samma rum. Och han mm. fick ting på hotell mm. för att jag skulle jobba dagen efter. Här mm. har de ju tagit väldigt mycket... Ja, det känns som att det har varit väldigt hårt ja. här liksom i USA och New mm. York. Att man ska isolera sig om mm. man har varit exposed mm. och så vidare. Så att det var bara så himla stressigt, kände jag, jag för mig, att uh, hela tiden tänka på det. Mm. Eh, givetvis så kan man ju bli sjuk eh, som vaccinerad, men... Det var det beslutet jag tog och det kändes så mycket bättre sen mm. efteråt faktiskt.
0: Mm. Ja, vad skönt. Ja. ja Jag förstår, det är en stor oro eh, och det tror jag väldigt många i Sverige också känner gravida som liksom ja, men, även om rekommendationen är och det ska vara liksom ofarligt och så vidare så är det ju såklart eh, någonting som skapar oro och ångest. Eh, Absolut. Det tror jag väldigt många känner. Men du, eh, det blir i alla fall du, du förbereder för hemförlossning eh, och hur, hur gick tankarna då liksom när du började närma dig BF och så vidare kring det? fanns det någon äh, oro liksom kring det
1: äh, nej jag var ju äh, som citerar min tjejkompis som sa äh, när hon var gravid andra gången så hon att hon var avundsjuk på sig själv <här> över att hon skulle få vara med om det här igen mm. och jag då som inte hade fått barn äh, när hon sa det jag bara kände bara men herregud hur kan man ens alltså förstå hur kan man ens känna så ja. eh, inför en förlossning som verkar vara eh, på så olika ja. sätt smärts, smärtsamt och så vidare ja. men jag sa ju det själv att jag var ju liksom, jag bara längtade ja, hur ska underbar. det här gå, när kommer det sätta igång kommer vattnet gå var kommer jag vara, hur lång kommer det ta mm. och sen då vad är det för barn vi ska få träffa för vi hade ju inte tagit reda på könet,
0: nej just det okej okay
1: denna gången heller. Nej. Så att jag var väldigt exalt exalterad. Jag var ju beräknad till början av äh, början av september äh, och vi spenderade sommaren i Sverige så då hade jag inte så jättemycket fokus på själva förlossningen mm. utan det var ju mest att träffa vänner och, och familj och så. Men mm. så fort jag kom tillbaka till New York äh, ungefär en och en halv månad innan äh, BF så började jag ta mina klasser igen med hypnobirthing med mm. min lärare så gjorde jag någon så här refreshing classes mm. um, för att bara komma tillbaka i det mindsetet mm. um, jag gick på massage minst en, alltså en gång i veckan i alla fall um, akupunktur gjorde mm. jag um, och det är väldigt skönt här i, i New York att det finns ju service alltså finns ju tjänster för allt just det ja. um, så att, typ som hon som gjorde akupunkturen kom hem till mig mm. och äh, det, mm. så här smidiga mm. grejer som mm. uppskattades också då återigen när man mm. är i en pandemi mm. eh, Men man fick ju ha mask på sig hela tiden, så det var ju så här högravid, få massage och sen mask på, mm. eh, vilket var den <laughs> ultimata kombon men, eh, eh, men det gick ju ja. Uh, nej men så att det, jag började gå in mer och mer Och se till att jag verkligen så här, Lyssnade på mina ljudfiler Med affirmationer mm. och, ja, Kan du ge något exempel på mindset. Vad någon
0: av affirmationen
1: sa uh, En är väl att, uh, att Jag och mitt barn liksom är gjorda För att göra alla det tillsammans mm. Och det, det känns som att Det har varit med mig sedan sen jag födde Sion Att mm. jag känner det att att jag litar så himla mycket på min kropp. Mm. Och att... Eh, den vet vad den ska göra.
4: Mm.
1: Sen kan inte jag påverka vad som händer. Alltså, blir det att vi får åka till sjukhus så blir det så. Mm. Eh, men eh, jag måste bara göra mitt... Jag gillar att förbereda mig överlag. Eh, så att, för mig var det väldigt viktigt att... Förbereda mig. Mm.
4: Mm.
1: Ja. Mm.
0: Du berättar då när det börjar dra ihop sig. Vad händer? Eh, ja, så det, även denna gången. Jag hade ju en
1: känsla av att det skulle vara eh, tidigt. Denna mm. gång, Komma tidigare än mm. BF. Denna gången med. Och denna gången var det elva dagar innan okay. BF. Så det var ju ännu tidigare. Mm. Eh, och jag hade varit på massage. Eh, klockan nio på morgonen. Kom ut. Eh, gick till affären. Eh, och så kände jag någon liten sån här mänsverkskänsla igen.
4: Mm.
1: Eh, så jag fick ändå stanna upp lite. Liksom, men det var ju bara väldigt no några få sekunder. Mm. Sik hem. Kom en sån... verkkänsla igen. Och säga till min man... Ja, men nu har jag känt två gånger, men... Ha, 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 det är ju säkert bara liksom... Lite för grejer inför det som komma skall. Mm. Eh, men sen så kom... Fortsatte komma... Eh, var tjugonde minut kom det. Mm. Och varar kanske en och en halv minut. Och så här. Och då var ju klockan ungefär elva. På mm. förmiddagen. Mm. Och min man börjar liksom redan där och börjar säga: Nej, men det här nu händer. Det. Jag tror att det händer. Och han, du vet, han, hade ju, han skulle blåsa upp polen och mm -hmm. eh, slangen skulle liksom, eh, sättas på kranen och adaptrar hit och dit. Mm -hmm. Så han var lite <laughs> stressad av det. Mm -hmm. Så han, han trodde att nu är det på gång. Han hade mycket att göra nu. Ja, han hade mycket att göra. Plus han stod och lagade lunch med att det var så. Så att det var mycket. Eh, men. Jag kände ju att jag ville inte ringa hit alla hem till mig. Det kändes liksom, ska jag ringa hit om så kanske det inte är någonting. Mm. Äh, mm. Ja, men vi, jag mässade med min barnmorska och sa att ja, men nu tar jag några verkar. Liksom ja, jag vet inte om det är på gång, men jag ville bara säga det till dig. Mm. Och det var väldigt bra att jag hörde av mig till henne tidigt. För hon satte i bilen på väg till en annan äh, gravid mamma ute på Staten Island. Mm. Som är liksom en ö... Uh, och det, hade hon fastnat i trafiken mm. och så vidare så hade mm. det inte varit bra. Uh, däremot så har de ju en backup. Liksom. Hon som inte var uh, jobbade just den dagen. Men ja, uh, det var väldigt bra att jag ringde henne i tid. Mm. Uh, sen blev klockan tolv. Uh, och uh, då uh, återigen, då uh, verkarna kom ju oftare. Och uh, varar typ en minut.
4: Mm.
1: Och då säger min dola, Jag kommer. Så hon tar sig från Brooklyn till mig. Och jag ringde även till min barnmorska och säger- jag tror att du får komma nu. Och då har hon cirkulerat i området där vi bor- bara för att... Ja, för hon kände väl att det kanske ja. det var någonting på gång. ja fint ändå. Ja. För hon ville vara på säkra sidan. Mm. Och jag tror att hon kom, hon kom hit till, till, till mig vid halv... Halv två kom hon.
4: Mm.
1: Då var alla här liksom. eh, Och min son var med hans näring. Så att de mm. hade hunnit äta lunch hemma. Och hade hunnit gå ut från lägenheten. För mm. det var någonting som jag visste att jag inte ville. Att han skulle vara med på förlossningen. Mm. Eh, för att jag ville verkligen kunna fokusera. Och inte bli distraherad. Ja, det förstår jag verkligen. Ja. Mm. Så att eh, det funkade också väldigt bra. Att de kunde gå ut. Och eh, lägenheten var... Barnfri mm. så att säga mm. Så halv två kommer de Och då kan jag ändå liksom Fortsätta prata med dem mellanverkar Och jag mm. kan ändå säga hej ja, ja nu är det nog på gång och ja, Vad kul att ni är här och så vidare
4: mm.
1: Klockan eh, Blir liksom ah, Det går väl någon timma och då är det som att Min kropp har börjat slappna av Mer nu när alla är här mm. Och verkligen tillåter mig att nu kör vi. Just det. Tavlan är ja. upphängd. Alla är här.
4: <laughs> alla är här. Nu kör vi.
1: Ja, ja det, jag, jag låg i min säng lite och tog verka. Jag låg inne på toa rummet, eh, Eller toa, golvet eh, Och tog verkar där av någon anledning. Det var skönt med att det var så här kallt och svalt mm, på golvet. Eh, sen var poolen uppfylld och upplåst. Så då började jag sakta eh, röra mig mot den. Och... När jag hoppar ner i den så är klockan tre på mm. eftermiddagen. Mm. Eh, och, eh, så då har vi väl jag haft eh, kanske tre timmar eller ja, två timmar som jag har haft aktivt liksom, verkarbete. Mm. Eh, men jag är väldigt lugn och jag andas mig igenom. Eh, så fort jag hoppar ner i vattnet så går mitt vatten. Mm. Mm. Okay. Eh, så det var väldigt bra timing så ja. att vi delar med det. Mm. Men då så ser de ju att, äh, att bebisen har bajsat okay. äh, i vattnet. Så det är mm. mekonium äh, i vattnet. Och då tänker jag ju direkt bara, åh oh, nej, nu kommer jag få åka till sjukhus. Så yeah. det här blev ingen hemförlossning. Mm. Men då undersöker min barnmorska mig för att se hur öppen jag är. Mm. För tidigare har hon inte gjort det. Äh, och då ser hon att känner hon att jag är fyra centimeter. Och då mm. blir jag ju lite så här. Jaha, fyra centimeter bara liksom. Och, mm. ja, nu kommer jag nog verkligen behöva åka till sjukhus. Mm. Kände jag. Mm. men Hon sa det att hon skulle bara kolla bebisens hjärtslag oftare. Eh, för att make sure liksom, att verkligen bebisen mådde bra och inte var stressad. Okay. Och hon kände sig ändå trygg att stanna kvar hemma. Så mm. det gjorde vi. Och eh, bebisens hjärtslag var ju bra. Och, så att vi, vi var kvar och så sagt mitt vatten gick vid 3 och vid 24 så var eh, min dotter ute och, Ja, så att det var God. på 40 minuter. Oh. Ja. Oh,
0: shit, alltså det är helt otroligt Ja. Ja,
1: alltså.
0: nej, det var helt.
1: Det, man tror ju inte det när man har 4 cm vid 3. Nej, nej.
0: nej, då räknar att man ju inte man... flera timmar kvar liksom minst.
1: Ja, man brukar ju kolla i den här eh, appen- annars hålla koll på vilket bröst det var man senast ammade på. Men... aha, det
0: här, är no det här är någon app som inte jag hade, kan jag säga. Då finns det en app okay. som man eh, har koll på amningen.
1: Ja, precis. att Jag loggar då. Alltså, jag, jag gjorde det med Sign också- men jag körde nu i början liksom bara för att hålla koll- och se ungefär hur länge man mm. ammar och mm. så vidare. Men då så skriver man in så här, om det är vänstra bröstet eller mm, högra- okay. bara för att hålla koll- yeah. eh, till Och en början så vet ändå? jag att... Ähm, ja, det här är ju på svenska. Ju, så att det mm -hmm. ju, jag vet inte vart. Jag, jag får kolla upp vad den ja, heter. det får vi återkomma mm, med.
4: Mm, ja, intressant.
1: precis. Ähm, nej, så det, det, det gick ju väldigt fort då. Äh, Verkligen. Med, ja, men att känslan av att vara i vatten för man vet ju inte hur man känner med det heller, nej. om man gillade eller inte. Men det kändes... Äh, väldigt bra mm. eh, för min del. Och jag fortsatte bara liksom att andas och lyssna på min kropp som, mm. mina, som min barnmorska och dola uppmanade mig till att mm. göra. De var liksom... Jag hörde bara hur de sa så här listen to your body mm. och du vet vad du ska göra. Mm. Jo, hon frågade mig om jag kände att jag behövde pusha liksom. Mm. Eh, och det kände jag inte så då... då gjorde jag ju självklart inte det för att en av mina grejer var också att jag inte ville ha det här um, force ja. att man så här räknar och liksom ett, två, tre, kör och tryck det. Och, ja. uh, utan jag ville liksom försöka verkligen göra så så lugnt eller så gentle och mm. liksom som
0: kroppen, med att jag, jag skulle jag.
1: andas ut ja. ja andas ut henne mm. och det var så skönt att jag fick lyssna på min kropp också mm. som de sa mm. för jag kände ju när det var dags mm. och när det trycket blev större. Mm. Um, så att ja så det, det kunde jag också göra.
0: Men det låter också som en stor skillnad på det amerikanska liksom, sättet eller man ska säga och det svenska. För här är det ju verkligen så att man inväntar sina egna, när kroppen börjar pusha själv liksom. Um, ja, precis. Men där är det mycket mer att man, man, man gör det tillsammans lite där kanske mer. Eller att... ja,
1: ja, alltså man väntar nog ju till eh, man märker att mamman har liksom, krystverkar, mm, mm, men mm. Eh, med mer just det här eh, eh, vad ska man säga coachande, det. tryckandet ja. eh, vilket vissa föredrar ju ja. men eh, eh, jag ville helst inte ha det mm, denna
4: mm.
1: gången liksom, mm. eller, utan jag ville bara försöka andas ut, för jag mm. tänkte att det kanske också eh, hjälper ens kropp att liksom att känna efter. Mm, eh, och att mm. man kanske då inte skulle... Eller förhindra att spricka. Och, och det. så vidare. Eh, och det, det gjorde jag ju inte heller denna gången. så att eh, Vilket var, var väldigt skönt. Mm. Eh, och... Eh, hon kom upp på mitt bröst. Men visste inte vad det var för kön. Eh, så låg hon på mitt bröst. Och hade... Eh, liksom... Rött hår. Mm. Eh, som, som mig då. Mm. Eh, vilket var väldigt eh, kul. För det har inte vår son. Mm. Eh, och så låg hon där lite på mitt bröst. Och sen så beställde jag, sa vi. Nu ska vi kolla då vad det är för kön. Eh, och så lyfte jag upp henne. så var det en tjej. Mm. Eh, och eh, ja, det var liksom bara helt. Återigen den där känslan efteråt. Av att man har gjort det. Mm. Och att jag var, kände mig bara väldigt tacksam också. Mm. Att... Eh, att jag hade kunnat få... Få ha alla de här personerna... Mm. Eh, hjälpande... Runt omkring mig... Under hela liksom, graviditeten... Men mm. också förlossningen... Och att de mm. litade på mig...
4: Mm.
1: För det är också mycket det... Det handlar om att de som är runt omkring dig... Ska lita på dig... Just det. För att du själv ska kunna lita på dig själv... Mm. Eh, så att ja... Jag var bara så himla tacksam... Över allting... Eh, mm. Och sen att jag framförallt fick, fick, eh, fick föda hemma och att hon ammade ja, bra och, mm. ja, och att det var Underbart. en liten tjej tyckte jag var kul också. Ja. Ja.
0: Underbart. Men mm. du, jag tänker i och med att det gick ändå ganska väldigt fort ju mellan liksom, fyra centimeter och att hon var ute, var det aldrig men det lätt också att hon blir såhär, shit vad fan hände liksom. Men det ja. låter ändå som att du var väldigt med ändå. Ja, precis. Det, för det är hela. Tre,
1: tre, tre timmar och 40 minuter tog det ungefär liksom. Mm. Eh, skulle jag väl säga. så att, eh, Och det var väl därför jag inte trodde att det var på G i början. Just för mm. att jag var så lugn mm. och att jag kände mig i kontroll. Mm. Eh, så att eh, nej, jag, jag upplevde inte att det kom som en våg över mig att herregud vad hände. Mm. Eh, utan jag kände att jag var i kontroll. Och att... Eh, Ja, nej. Det, alltså, jag var ju så taggad på det här. Jag mm. ville ju bara. Jag, nu vill inte vi ha fler barn. Eh, eh, idag i alla fall. <laughs> vill vi inte det. Men eh, så därför, liksom. Alltså, jag hade gärna bara fått vara med igen om att föda barn. Mm. Eh, sen så här, efteråt kanske inte alltid. Alltså, just med att. Eh, men just bara, liksom, föda av det. Mm. Eh, skulle jag verkligen vilja mm. vara, vara med om och göra igen. Men, Men det äm, låter sannolikt som
0: något för dig, helt klart. <laughs> ja,
1: precis. Jag får väl återkomma med det, man vet ju aldrig. <laughs> nej, precis. Vänta några år så bara <laughs> ja, <precis>. där <Ända> igen. <laughs> Exakt. Exakt.
0: Men det är så himla härligt att höra dina berättelser. Um, har, du någon, har du några tips eller råd som du vill skicka med de som lyssnar? Um, som eventuellt är gravida nu. Oh, det var bra. Eh, jag skulle nog säga att, eh,
1: att man verkligen ska lyssna på... Vänta, ska jag passa över till mm. pappa? Så. <laughs> Tack. Eh, mitt råd till gravida skulle vara att man, att man verkligen lyssnar på sin intuition och sin, sin magkänsla. Mm. Genom hela processen. Från att man under graviditeten till upp till förlossningen. Mm. Uh, och även efteråt också för den delen. Uh, och det, för jag kan ju bara relatera till mig själv men att jag är så tacksam att jag gjorde det att jag valde att hoppa av att inte föra på mm. uh, birthing center och mm. att jag körde hemma istället. Mm. Och att jag gjorde det även att det var jobbigt omständigt att byta mm. och kolla upp och mm. så vidare. Så lyssnade jag på min kropp och, och vad som kändes rätt. Uh, och uh, det tror jag liksom påverkar så mycket sen hur hela resan mm. blir och hur du upplever det. Mm. Så att ja, fortsätta alltså, håll, hålla kvar vid den, uh, vid den tron om att du vet vad som är bäst för ja. dig själv. Ja. Och det är inte bara inom graviditet alltså, och förlossning utan man vet ofta, Livet i stort.
0: <laughs> ja precis ja. det är ju det. Ja. Ja, men verkligen. Mm. Mycket bra med både lärdom och eh, råd tycker jag. Mm. Eh, tack så ja. mycket för att du ville vara med och berätta din historia. Tack, tack, tack för att jag fick vara med. Mm. Tack, tack, tack bästa Sabina Karlsson. Jag tycker det är så underbart och verkligen på tiden hur modervärlden nu har förändrats. Och skapat mer utrymme för olika slags kroppar och olika utseende. Och Sabina har ju definitivt varit en bidragande faktor till den här mycket efterlängtade förändringen. Det var på tiden som sagt. Tack, tack, tack också till dig som har lyssnat. Du är ju helt enkelt bäst. Det vet ni va? Så är det med det. Missa inte Vattnet går även på Facebook. Vi har ju en härlig mamma-grupp där. Och Vattnet går på Instagram. Så hörs vi snart igen. Ha det bäst. Kram!